0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Life Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Ronja und ich bin gerade die aktuelle Praktikantin beim Netzwerk und jetzt gerade über Zoom mit meinem Kollegen Marvin verbunden. Hallo Marvin.
1: Hallo Ronja. Toll, dass du da bist. <lacht> Seit Montag bist du ja unsere neue Praktikantin. Vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen und wie du zu uns gekommen bist.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also ich habe einen Bachelor in International Relations abgeschlossen und bin quasi gerade so in meiner Vorbereitungsphase zu meinem Master in Friedens- und Konfliktforschung. Und genau in dieser Zwischenzeit bin ich gerade hier.
1: Ja, da bist du ja genau richtig.
0: <lacht> ja, und wir haben uns heute gedacht für unseren Podcast, dass wir uns äh, nicht mal zur Ausnahme über Corona unterhalten heute, aber über ein mindestens genauso wichtiges Thema. Und zwar haben einige von euch bestimmt mitbekommen, dass unsere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erst kürzlich vorgeworfen wurde quasi, dass sie im Alleingang eine Entscheidung bezüglich der Beschaffung neuer amerikanischer Kampfflugzeuge getroffen hat. Und ihr hattet ja schon, also du mit Kati zusammen, hattet in der zweiten Folge von Lifehack Peace schon ähm, ein wenig darüber geredet und genau daran wollen wir jetzt eigentlich anknüpfen und uns die neuesten Entwicklungen anschauen. So, zu Beginn würde ich gerne über etwas eher Allgemeines sprechen und zwar über die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands. Äh, ja, Deutschland lagert ja US-amerikanische Atombomben in Büchel und von dir, Marvin, würde ich jetzt gerne erstmal wissen, was genau diese nukleare Teilhabe jetzt ist.
1: Ja, also es gibt, wie du ganz richtig gesagt hast, in Deutschland US-amerikanische Atomwaffen. Außerdem gibt es auch noch in einigen anderen europäischen Staaten äh, dieselbe, dasselbe Konstrukt, dass zum Beispiel in den Niederlanden, in Italien, in Belgien äh, und in der Türkei ähm, Atomwaffen gelagert sind im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO. Das heißt, äh, die Bomben, die dort liegen, das sind amerikanische, wenn es zum Ernstfall kommen würde und die zum Einsatz gebracht werden müssten, dann würden die unter deutsche, belgische, niederländische, italienische ähm, Flugzeuge geklemmt werden und die würden die äh, abwerfen.
0: Alles klar. Und ja, in den, in den Medien in letzter Zeit ging es nämlich ein wenig um diese nukleare Teilhabe. Ähm, eben darum, dass, das hattet ihr ja auch schon in der letzten Folge beschrieben, dass Deutschland jetzt gerade Ersatz sucht für diese alten Kampfjets. Und das liegt, glaube ich, auch unter anderem daran, dass generell die Atombomben selber auch erneuert werden sollen bald. Aber auch, dass die Flieger in Büchel ähm, schon über 40 Jahre ähm, alt sind. Und was ist denn jetzt der aktuelle Stand zu dieser Erneuerung? Und was ist eigentlich passiert, dass, ich nenne sie jetzt einfach mal AKK, um es einfacher zu machen, äh, in die Kritik geraten ist?
1: Also für diese nukleare Teilhabe braucht man ja zwei Sachen. Das ist einmal die Bombe und das ist das Flugzeug, das die Bombe ins Ziel fliegt. Die Bombe selbst, die B61, wird in den kommenden Jahren modernisiert. Das heißt so bis ungefähr 2025. Das wurde immer mal wieder verschoben, aber es steht in den nächsten Jahren an. Und wenn dann diese neue Bombe vom Typ B61-12 da ist, wird die verschiedene neue Fähigkeiten haben. Das heißt die ist dann keine dumme Bombe mehr, die einfach nur runterfällt und explodiert, sondern eine smarte Bombe, die nach dem Abwurf noch ins Ziel gesteuert werden kann. Und die wird auch in ihrer Sprengkraft variabel sein. Dass man sich ausruhen kann, möchte man eine kleine Explosion, also für eine Atomwaffe ist eine kleine Explosion immer relativ zu sehen. Ne? Ja, immer noch schlimm <lacht> genug. Genau. Oder eine wirklich große, die... Das Zigfache von denen ist, was mal über Hiroshima oder Nagasaki abgeworfen ist. Mhm. So. Und jetzt der zweite Teil, das Flugzeug. Das ist das, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus wolltest. Mhm, genau. Das ähm, Flugzeug ist derzeit der Tornado, der in Deutschland dafür eingesetzt wird. Das ist ein Flugzeug, das schon ziemlich alt ist und das noch... Bis spätestens 2030 fliegen wird, weil es dann einfach zu veraltet ist, die Wartungskosten sind zu hoch und so weiter. Es lohnt sich dann nicht mehr, das Flugzeug auf Trab zu halten. Jetzt steht halt die Entscheidung an, wodurch soll das denn ersetzt werden? Das ist eine Frage, die, es auch, schon, also die auch schon etwas länger im Raum steht. Wir hatten ja auch schon im letzten Jahr das erste Mal über das Thema gesprochen. Und ähm, es sieht jetzt so aus, dass die der Tornado nicht durch ein neues Flugzeug ersetzt wird, sondern durch mehrere, die diese verschiedenen Fähigkeiten, die der Tornado hat, darstellen können, also abbilden. Weil der Tornado macht zurzeit zum einen Luftkampf, der macht Aufklärung, der macht elektronischen Kampf und halt diese nukleare Teilhabe, die für uns jetzt so ganz besonders interessant ist. Ja, so wie es jetzt aussieht, ist es geplant, dass der Tornado durch 93 Eurofighter ersetzt werden soll, durch 30 F-18 vom Typ Super Hornet und durch 15 vom Typ F-18 Growler. Und die stellen dann die verschiedenen Fähigkeiten dar.
0: Mhm. Und ähm, diese, dieser Ersatz von diesen alten Flugzeugen, was hat es jetzt damit auf sich gehabt, dass AKK so quasi in Verruf geraten ist, dass sie da mit der USA irgendwie geheime Absprachen gehalten hat?
1: In Verruf geraten, also in, in Kritik geraten. <lacht> die Sache ist die, es gab am letzten Wochenende einen Bericht des Spiegels und der hat davon berichtet, dass AKK am Donnerstag der vergangenen Woche eine Mail geschrieben hat an ihren US-amerikanischen Amtskollegen Mark Esper. Und so hieß es in dem Bericht des Spiegels, hieß es in der Mail, also die Mail sollte wohl eine äh, Bestellbestätigung sozusagen äh, gewesen sein. Das hat dann massiv für, ähm, ja, für viele Reaktionen aus ganz unterschiedlichen Richtungen gesorgt, weil das ist ja natürlich schon irgendwie spektakulärer Vorgang, wenn eine Ministerin mal ebenso für ein paar Milliarden Euro Flugzeuge einkaufen geht. Gerade jetzt so in der Corona-Krise, ja, da fra fragen sich dann viele, okay, ist es jetzt wirklich das Wichtigste, dass neue atomwaffenfähige Flugzeuge gekauft werden?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Dann ging es halt Anfang der Woche weiter damit, dass sich um, ganz viele um, Parteien dazu positioniert haben, auch ganz viele zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Und da erstmal zurückgerudert wurde, so dass es dann hieß, nein, das war keine Bestellung, sondern ähm, man hat äh, nur informiert.
0: Okay, und aus was für Feldern, sage ich mal, oder aus welchen Parteien kam da? Hast du da irgendwie ein Beispiel, wie sich die verschiedenen Parteien geäußert haben oder wie sich die Opposition dazu auch geäußert hat?
1: Ja, also äh, zum Beispiel die SPD hat sich Anfang der Woche. Äh, zu Wort gemeldet und also es hieß, dass es da massiven Protest gegen gab und dass die Entscheidung jetzt nicht übers Knie gebrochen werden dürfte, dann hatte die CDU auch Anfang der Woche eine Pressemitteilung, also die CDU-Bundestagsfraktion verschickt, äh, wo nochmal darauf hingewiesen wird, nee, nee, im Koalitionsvertrag steht aber nichts davon, dass wir jetzt nochmal mal die nukleare Teilhabe überdenken. Jetzt muss hier schnell eine Entscheidung getroffen werden und ähm, ja, auch außer Opp Opposition gab es natürlich Kritik. Äh, interessant fand ich da, also neben dem Argument, was man zum Beispiel von der Linken gehört hat, dass also halt jetzt in Zeiten von Corona erst recht kein Geld für Aufrüstungen ausgegeben werden sollte, gab es auch von der F FDP den Vorwurf, das sei gegen das Grundgesetz, also Grundgesetzwidrig, weil wenn das ähm, sozusagen ein Letter of Intent, gewesen wäre, so hieß das immer in den Nachrichten, dann äh, hätte die Ministerin da ja schon eine Zusage gemacht, bevor das Parlament überhaupt entschieden hat. Und eigentlich ist ja das Parlament bei uns ja entscheidet darüber, wofür Mittel ausgegeben werden und wofür nicht.
0: Okay, und da kann man natürlich jetzt verschieden darüber argumentieren, ob das jetzt dieser Letter of Intent war oder ob das einfach nur ein Informationsaustausch war oder gibt es da irgendwelche klaren Richtlinien, die das dann entscheiden?
1: Ja, interessant war jetzt, dass am Mittwoch nochmal der Verteidigungsausschuss getagt hat und zu Gast war auch die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ähm, ja, wie es abzusehen war, hat sie sich da dann auch dazu geäußert und nochmal festgestellt, dass sie ihrem Amtskollegen keine Entscheidung mitgeteilt hat, sondern einen fachlichen Vorschlag unterbreitet hat. <lacht> Weil, ähm, um die nächsten Schritte der Beschaffung dann einzuleiten, äh, muss es ja irgendeine Grundlage geben, worüber man sich unterhält. Äh, in den verschiedenen Medienberichten, die es zu der äh, Ausschusssitzung gegeben hat, hieß es dann, äh, dass von der Opposition auch mehrfach nachgefragt wurde, ob sie denn diese Mail sehen könnte, das aber verneint wurde. Und, okay, ähm, interessant. <lacht> also, sie ist da entweder zurückgerudert. Oder ähm, ja, oder man kann, vielleicht könnte man ihr auch glauben, dass das nie so geschrieben wurde. Aber dass sie die Mail dann auch nicht vorzeigen will, macht es natürlich sehr verdächtig.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwie erinnert es mich auch schon irgendwie an diese Syrien-Initiative letztes Jahr im Oktober, wo das Thema ja auch irgendwie ähnlich war, dass es ohne diplomatische Vorbereitung und koalitionsinterne Absprache stattgefunden hat. Es gehen natürlich jetzt auch in den Medien die Meinungen darüber auseinander, ob das jetzt äh, wirklich ein Alleingang war oder irgendwie aus taktischen Gründen. Was, was denkst du denn darüber? War das ein Versehen oder hat sie da irgendeine andere Intention dahinter gehabt?
1: Also ich denke schon, dass es so ist, dass ähm, die Verteidigungsministerin auch mal ein Projekt braucht, mit dem sie glänzen kann, weil, äh, wie du das gerade sagtest, mit der, diesem Syrien-Vorstoß letztes Jahr, da hatte sie eine Idee und ist damit total ins Leere gelaufen. Und gut, diese Tornado-Entscheidung ist nun mal jetzt eine große, wichtige Entscheidung. Und wahrscheinlich kann sie es sich auch nicht erlauben, jetzt nochmal etwas ähm, ja, zu vergeigen. Und wollte dann wahrscheinlich äh, umso entschlossener erfolgreich und schnell dieses Projekt über die Bühne bringen. Inzwischen wissen wir aber auch aus einem Spiegelartikel, war das auch wieder, dass sie sehr wohl scheinbar vorher mit äh, dem Verteidigung, äh, nicht mit dem Verteidigungsminister, mit dem Finanzminister, also Olaf Scholz, eine Absprache getroffen hat, äh, und ihn vorher auch informiert hat. Und da hieß es, also weil gerade die Lufthansa durch die Corona-Krise so stark betroffen ist, dass die Bundeswehr dann zusätzlich noch zwei Transportflugzeuge bekommt und dann ist, ist das halt ein Kompromiss für beide Seiten. Also die Lufthansa wird noch zusätzlich irgendwie ein bisschen mitgerettet und die Bundeswehr bekommt einen neuen Atombomber.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ähm, mir scheint es jetzt auch noch wichtig, das hattest du eben schon kurz angesprochen, auch mal den rechtlichen Rahmen der Käufe zu betrachten und diesen Zeithorizont Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Parlament eigentlich diese die eigentliche Entscheidungsmacht äh, dahingehend ist. Wann würde denn so eine Entscheidung stattfinden?
1: Gute Frage. Das ist auch sehr wichtig jetzt fürs weitere Vorgehen, zum Beispiel auch für uns innerhalb der Friedensbewegung. Zum einen hat die Verteidigungsministerin selbst noch mal klargestellt, dass eine Entscheidung, die durch das Parlament getroffen wird, das finde ich schon mal wichtig. Ich war mir selber gar nicht so bewusst, ob das auch einen Ausschuss zum Beispiel klären kann und dass es erst in der nächsten Legislaturperiode entschieden wird und dafür dann die Mittel freigegeben werden oder nicht. Also bis die Entscheidung wirklich hied- und nagelfest mit Finanzierung äh, getroffen wird, dauert es noch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz muss so eine Entscheidung, gerade so eine große und äh, kostensperre, muss ja auch vorbereitet werden. Und deshalb ist dennoch jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass wenn dieser Kauf noch verhindert werden soll, dass da gerade jetzt Sturm gelaufen werden muss, bei allen möglichen, zum Beispiel Fachpolitikerinnen und Politikern und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Und wie würdest du das im Moment einschätzen, so in, in Anbetracht der Parteien, die im Parlament sitzen? Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass diese Abstimmung abgelehnt
1: wird? Ja, also bei der Großen Koalition kann ich mir gut vorstellen, dass wenn es da jetzt nicht noch massiven Druck auf die SPD gibt, die da eher ein bisschen zurückhaltender ist, dass die Flugzeuge auch angeschafft werden, auch wenn es eine unpopuläre Entscheidung ist. Interessant ist, dass es in den Medienberichten hieß, dass sie sich aber nicht mit Rolf Mützenich äh, vorher abgestimmt hat, also an Gret karrenbauer und ähm, der gilt eher als ein Gegner der nuklearen Teilhabe und äh, würde wahrscheinlich, also hatte auch schon mal in einem Artikel, die er in einer Fachzeitschrift geschrieben hat, äh, darüber nachgedacht, ob man denn wirklich einen neuen Atombomber anschaffen äh, müsste. Aber jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen. Äh, was hast du nochmal gefragt?
0: Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass das Parlament dem die Abstimmung negativ. Also, ah, okay. das ist das Abnehmen, was hast du eigentlich gesagt?
1: Ja, aber die also die Oppositionsparteien, da ist es auch nicht so einheitlich. Die Linke lehnt das klar Die Grünen, das fand ich sehr interessant, was jetzt so an Reaktionen kam. Da hieß es nämlich, dass ähm, kritisiert wird, äh, dass die äh, Entscheidung so chaotisch fällt. Also das schien mir eher so der Hauptkritikpunkt zu sein, den ich zum Beispiel bei dem grünen Verteidigungspolitiker Tobias Lindner mitbekommen habe. Aber nicht, dass äh, überhaupt ein neues atomwaffenfähiges Flugzeug angeschafft werden sollte, was eigentlich äh, doch sehr interessant ist, weil die Grünen ja klassisch eher gegen Atomwaffen eingestellt sind. Und auch zum Beispiel fast alle Abgeordneten im Bundestag von den Grünen die ICON-Abgeordnetenerklärung unterzeichnet haben und damit eigentlich zugesagt haben, sie möchten, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und wenn man das machen würde, wozu braucht man dann noch ein neues Flugzeug? Äh, aber das Bild ist da nicht so einheitlich. Also es gibt auch irgendwie Äußerungen von, ähm, na, wie heißt der andere Außenpolitiker? Äh, Jürgen Trittin, ähm, da, der hat sich auch schon deutlich kritischer dazu geäußert. Gut, und die FDP stört sich wahrscheinlich eher an dem Vorgehen, wie das jetzt äh, geschieht. Äh, die AfD vermute ich mal, müsste ich ja, also keine Ahnung, äh, ist wahrscheinlich eher für Aufrüstung.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Okay, dann lass uns doch jetzt ein wenig genauer nochmal über diese wirklich technischen Aspekte dieser neuen Flugzeuge reden. Ich denke, mir geht es dann, also ich bin da nicht alleine, dass mich diese technischen Namen, die auch immer viele Zahlen mit sich haben, oft abschrecken und man irgendwie leicht den Überblick verliert, was da genau jetzt los ist. Aber vielleicht kannst du ein wenig Licht ins Dunkel bringen und nochmal erklären, welche Modelle jetzt gekauft werden sollen. Du hast es ja eben schon mal die Namen genannt und was jetzt genau die Unterschiede dazwischen sind.
1: Dazu ist vielleicht nochmal wichtig, was ich gerade schon kurz gesagt hatte. Also der Tornado hat jetzt im Wesentlichen, glaube ich, vier Aufgaben. Das ist Luftkampf, Aufklärung, die elektronische Kampfführung und die nukleare Teilhabe. Das meiste wird davon, also soll dann in Zukunft vom Eurofighter übernommen werden, wovon dann 93 Stück angeschafft werden sollen. So, und diese ähm, 45 F-18-Modelle die spalten sich nochmal auf. Da sind nämlich 15 dann vom Typ Growler und der wird dann speziell für die elektronische Kampfführung ähm, eingesetzt. Und dann gibt es halt diese 30 F-18 Super Hornets. Das sind speziell die, die für die nukleare Teilhabe eingesetzt werden sollen. Interessant ist daran übrigens, wenn ein Flugzeug an der nuklearen Teilhabe teilnehmen möchte, also äh, eine Rolle darin wahrnehmen soll, dann muss das erstmal zertifiziert werden. Und die F18 äh, Super Hornet ist im Moment gar nicht dafür zertifiziert. Allerdings war ein früheres Modell dafür mal zugelassen und deshalb ist es wahrscheinlich, dass es da nicht so lange dauert. Es war ja auch mal eine Überlegung, ich glaube, die wir auch im letzten Podcast ge geäußert hatten, dass möglicherweise nur Eurofighter angeschafft werden sollen. Und. Ähm, diese Zertifizierung muss halt von Seiten der USA durchgeführt werden oder erteilt werden. Und das hätte natürlich zur Folge gehabt, dass man erstmal quasi alle technischen Einzelheiten des Eurofighters an die USA hätte geben müssen. Und die hätten dann entscheiden können, machen wir oder machen wir nicht. Das heißt, man hätte sich da zum einen sehr nackig gemacht, was das Flugzeug angeht. Und zum anderen... War, wäre es natürlich auch absehbar, dass die USA nicht sagen, ja, ja, dann baut halt einfach ein europäisches Flugzeug dafür, äh, weil das natürlich auch eine sehr gewichtige industriepolitische Entscheidung, die mit dem neuen Atombomber getroffen wird.
0: Alles klar. Du hattest ja auch eben schon mal über die Modernisierung von der B61 geredet. Gibt es da denn jetzt äh, Neuigkeiten oder kannst du nochmal vielleicht detailliert beschreiben, was diese neue Atombombe dann für Fähigkeiten hat und was es vielleicht auch für Auswirkungen äh, auf die, auf zum Beispiel äh, de, der Möglichkeit eines Atomkrieges hat.
1: Also ich denke, da ist ähm, sehr entscheidend diese Fähigkeit, dass die Sprengkraft variiert werden kann, die ich vorhin, also die, das hatte ich ja gerade schon mal angerissen im Gespräch. Und das heißt ähm, man könnte auch sagen, ah, wir machen jetzt keinen ganz großen Atomkrieg, wenn wir die einsetzen wollen, sondern nur einen begrenzten Atomschlag oder einen atomaren Schlagabtausch. So stellen sich das zumindest manche äh, Verteidigungsexpertinnen und Experten vor, dass man dann quasi auf geringem Level mit Nuklearwaffen gegeneinander kämpfen kann. Da bin ich nicht so überzeugt von, ob das funktioniert. Weil ähm, woher will man denn wissen, ob der Gegner gerade eine kleine Atomwaffe oder eine größere auf einen äh, äh, abwirft oder losschießt? Und deshalb bin ich da sehr skeptisch, ob das so funktionieren kann. Und äh, daher hätte ich da eher die Vermutung, dass das die Hemmschwelle, einen Atomkrieg zu führen, deutlich geringer macht, weil die Atomwaffen leichter einsetzbar sind, vermeintlich zielgenauer sind. Ich denke, dadurch wird die ganze Situation noch ein Vielfaches gefährlicher.
0: Ja, und es wurde ja, glaube ich, auch gesagt, dass dadurch quasi der Kollateralschaden reduziert werden kann, was natürlich auch wieder relativ gesehen ja, nicht wirklich eine gute Begründung ist. Aber die Kritik, die du gerade gesagt hast, da teile ich natürlich die Meinung. Aber es gibt eben auch Befürw Befürworter davon, die genau andersrum argumentieren und die sagen, dass wenn, wenn die Atombomben selber zum Beispiel durch diese, dass sie zielsicherer werden, dass ja ein Einsatz davon äh, realistischer wird und deswegen genau die Lage eigentlich sicherer wird, weil die Abschreckung dadurch viel höher ist.
1: So richtig ausprobieren können und wollen wir es nicht, was aber natürlich häufig außen vor gelassen wird bei Leuten, die die Abschreckungs... Politik befürworten, ist, dass es natürlich auch, also dass es immer schon auch Schäden durch Atomwaffen gab. Das fängt an zum Beispiel beim Abbau der dafür benötigten Materialien, bei den Tests und ähm, es gibt ja auch eine ganze Reihe an Unfällen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat, wo, keine Ahnung, mal eben eine Atomrakete, Atomrakete vom Laster gefallen ist oder aus Flugzeugen, wo es zu Fehlalarmen gekommen ist, das heißt, wo zum Beispiel im Kalten Krieg die Sowjets dachten, oh, die schießen gerade mit, äh, äh, die führen jetzt gerade einen Atomschlag gegen uns aus und was kam raus, es war einfach eine Fehlmeldung auf dem Radar und das ist einfach eine irre gefährliche Situation und mein Punkt wäre, ähm, wir können es uns nicht leisten, dass wir da immer 20 Minuten vor einem Atomkrieg stehen, weil es kann auch schiefgehen. Und wenn es schief geht, dann geht es halt massiv. Also wäre es eine riesige Katastrophe, das zu gefährlich.
0: Ja, du hast gerade das allgemeine Thema auch schon mal angesprochen. Äh, generell, also auch unabhängig von vom Atombomber jetzt, das generelle Thema Atomwaffen. Und da hat, ich nenne nochmal AKK, hat etwas in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Und zwar meinte sie, dass die nukleare Teilhabe aber auch generell der nukleare Schutzschirm zur Architektur unserer Sicherheitspolitik gehört. Und du hast es ja gerade ein bisschen angedeutet äh, und ich frage mich da auch, wie man das Wort Nuklear und Sicherheitspolitik in einem Satz äh, sagen kann, ohne sehr ironisch zu wirken. Aber vielleicht kannst du da nochmal deine Meinung zu sagen, wie du das verbinden würdest und wie du einschätzt, dass Atomwaffen generell Teil unserer Sicherheitspolitik sein können.
1: Also, man kann auf der einen Seite natürlich sagen, sie hat damit faktisch erstmal recht. Im Moment ist es so, dass die Sicherheits, unsere Sicherheitsarchitektur, so wie sie jetzt gerade beschaffen ist, ganz maßgeblich auf nukleare Abschreckung und also Atomwaffen beruht. Es gibt natürlich auch ein massiv anderes Empfinden unter den allermeisten Menschen gegenüber Atomwaffen. Also, es hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder repräsentative Umfragen zu dem Thema gegeben. Und also was da rauskam, ist eigentlich total banal. Atomwaffen sind ganz schrecklich unbeliebt. Ähm, es gibt ja wenig Leute, die sich denken, oh cool, Atomwaffen, da fühle ich mich aber sicher. Ja, äh, ja ähm, also das ist halt auch eine Realität in der deutschen Außenpolitik, dass da konsequent gegen die Mehrheitsmeinung eigentlich Politik gemacht wird. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir das ändern können.
0: Ich hätte jetzt noch einen, ein Zitat, das sehr gut diese Modernisierung der amerikanischen Atombomben mit der nuklearen Teilhabe Deutschlands verbindet. Und zwar von Ottfried Nassauer, der das in der Rubrik Streitkräfte und Strategien von NDR Info gesagt hat. Das würde ich jetzt mal kurz vorlesen. Und zwar sagt er, Zitat, Die mit der nuklearen Teilhabe verbundene Erwartung der Europäer, man könne gegebenenfalls Einfluss nehmen auf einen Ersteinsatz von US-Atomwaffen, dürfte durch die Modernisierung des Nukleararsenals hinfällig werden. Damit wird der geplante Kauf von nuklearfähigen US-Kampfflugzeugen aber zum Selbstbetrug. Er erfüllt eigentlich keinen Sinn mehr. Zitat Ende.
1: Auf die Folge von Streitkräften und Strategien Tolle Sendung im NDR. Ähm, können wir gerne verlinken und ähm, ja, ich habe dem Zitat eigentlich so jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das können wir so stehen lassen als Denkanstoß, oder? Ja,
0: das machen wir. Generell würde ich nochmal ähm, deine Einschätzung gerne hören dazu, wie die USA selber zu diesem Prinzip der nuklearen Teilhabe steht. Ich habe das Gefühl, dass, obwohl sie gerade dabei sind, ihre eigenen Atombomben stark zu modernisieren und ja auch, dass sie trotzdem diese, das Prinzip ihrer Partner, der nuklearen Teilhabe, auch nicht aufgeben wollen. Vielleicht könnte man das auch verbinden mit der historischen äh, Erfahrung, ja, siehe Hiroshima und Nagasaki, dass im Ernstfall natürlich die, ich sag mal, Schuld auch dann auf mehrere Parteien aufgeteilt werden kann. Könnte und nicht wieder diese Alleinschuld der USA entsteht,
1: oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so sein könnte. Also, man muss ja zum einen erstmal ähm, sich anschauen, das ganze US-Arsenal, da sind die Atomwaffen, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe stationiert sind in Europa, eigentlich nur ein ziemlich kleiner Teil von denen insgesamt rund. Ich glaube, 6000 sind es gerade oder 6500. Und naja, das könnte schon, ich bin mir unsicher, ob das mit dieser Schuld wirklich so ein großes Problem ist. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung hier nochmal nachgeguckt, wie war das denn? Hat sich nicht Obama mal in Hiroshima entschuldigt für den Einsatz von Atomwaffen? Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, nee, hat er eben nicht. <lacht> Deshalb bin ich mir unsicher, ob diese, also ob so der Aspekt der moralischen Schuld wirklich ein, äh, äh, einer ist, der wesentlich damit zur Entscheidung beiträgt. Andererseits, ähm, ja, also die nukleare Teilhabe ist ja im Rahmen der NATO und äh, damit soll ja auch zum Ausdruck gebracht werden, dass alle quasi, also gemeinsam für ihre Sicherheit sorgen. Ja, unter dem Gesichtspunkt verstehe ich das schon, irgendwie. Ja. falls das deine Frage beantwortet.
0: <lacht> ja, alles klar. Okay, und unser Podcast heißt ja Lifehack-Piece. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du die kommende Zeit so einschätzt. Wir haben ja eben schon darüber geredet, unter was für Bedingungen das jetzt im Parlament wahrscheinlich angenommen oder eventuell, wir hoffen natürlich, abgelehnt wird. Hast du denn auch einen Lifehack für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir vielleicht machen können, um dem Ganzen noch
1: entgegenzuwirken? Ja, endlich haben wir mal wieder ein Live-Hack. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir gar keinen leider, haben wir vergessen. <lacht> ähm, aber gut, dass du uns daran erinnerst. Auf jeden Fall, jetzt gerade ist es natürlich schwierig, äh, mit der Corona-Krise irgendwie aktiv zu werden für friedenspolitische Themen, aber auch für andere. Das heißt, ähm, das Internet ist eines unserer großen Hauptaktivitätsfelder. Ähm, in, der, in den vergangenen Tagen ist bei REACT, also auf der Petitionsplattform REACT eine neue äh, Petition an den Start gegangen, Atombomber, nein danke, die richtet sich explizit an äh, den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und generell den SPD-Parteivorstand mit der Forderung, dass sie sich jetzt positionieren müssen zu dem Thema, weil ähm, wenn das jetzt noch weiter so durchgenickt wird, wird es natürlich immer wahrscheinlicher, dass diese Entscheidung für den Kauf noch ähm, revidiert wird auch wenn dann quasi nur noch in Anführungszeichen die Freigabe der finanziellen Mittel vorsteht. Und ja, da hoffe ich, dass sich viele daran beteiligen, weil es jetzt gerade wirklich wichtig ist, da Druck zu machen, damit kein neuer Atombomber angeschafft wird. Das ist auch vor dem Hintergrund wichtig, weil viele Friedensbewegte arbeiten ja darauf hin, dass Deutschland dem UN-Atomwaffenverbot beitritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, Wenn jetzt noch ein neues atomwaffenfähiges Flugzeug stationiert wird, in den nächsten Jahren eine neue Bombe, die äh, wird dadurch natürlich auch immer geringer. Ne? Und ja, dann hätte ich vielleicht noch einen zweiten Lifehack, der etwas abstrakter, also damit wir etwas aus dem äh, Thema abstrahieren. Wir vom Netzwerk Friedenskooperative haben auch eine äh, Petition an den Start gebracht in den letzten Wochen. Die nennt sich Geld für Gesundheit statt für Rüstung. Und ähm, ja, ich meine, wir sehen ja gerade in vielen Ländern ist das äh, Gesundheitssystem total überlastet. Und was eigentlich für Sicherheit gebraucht wird, wären so zivile Güter wie zum Beispiel ein gutes Gesundheitssystem, Pflege und so weiter. und damit sowas gewährleistet werden kann, braucht es dafür natürlich auch die entsprechende Finanzierung. Und deshalb würde ich auch das nochmal ans Herz legen, allen Hörerinnen und Hörern. Wir verlinken natürlich die Sachen wieder unten in den ähm, Anmerkungen zur, Serie, zur Folge. Und ja, bitte macht dabei mit.
0: Okay, dann wären wir auch schon fast am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Und wenn ihr wissen möchtet, wann die nächste Folge kommt, verrät euch Marvin jetzt noch, wo ihr uns folgen könnt.
1: Ja, und zwar, ihr könnt euch zum Beispiel in unseren Newsletter eintragen. Das könnt ihr machen unter www.friedenskooperative.de. Ihr könnt uns auf Facebook folgen unter Netzwerk Friedenskooperative. Auf Twitter sind wir zu voll finden unter Netzwerk Frieden und auf Instagram unter Friedenskooperative.
0: Und damit werden wir jetzt am Ende der Folge und sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge von Lifehack Peace dem friedenspolitischen Podcast des Netzwerks Friedenskooperative.
1: Tschüss! Tschüss.